0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts du printemps. Je suis Alice Vacher. j'anime une série de conférences au 7e ciel du printemps Haussmann, son nouvel étage dédié à la circularité. Vous n'avez pas pu assister à ces conférences en magasin Ça tombe bien, elles ont été enregistrées en live. Vous pouvez les retrouver ici. Bonne écoute. Bonjour. Bon, bah ce soir... Euh au de... enfin, ici, on a, au printemps, on a organisé plusieurs rendez-vous pour parler de consommation responsable. Et ce soir, on va faire un focus sur la food. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nina métayer chef pâtissière engagée, passionnée, reconnue. D'ailleurs, je pense que vous êtes trois quarts ici pour elle et pas pour moi. Hein, soyons honnêtes. Donc, Nina, je vais t'essayer de présenter et puis bah, me parler euh, de toi, de ton parcours. Euh, voilà. Alors, bah, bonjour et euh, bonjour
1: à tous. Je suis très contente d'être là. Merci pour l'invitation. Et euh, voilà, donc je m'appelle Nina Métayé, Je suis chef pâtissière. J'ai 33 ans. Pour résumer un petit peu mon parcours, euh, j'ai commencé après un bac littéraire. Je me suis lancée dans la boulangerie il y a à peu près 17 ans. Euh, et puis ensuite, bah, j'ai fait un apprentissage en boulangerie. Je suis partie travailler en Australie. Euh, et en revenant d'Australie, je suis arrivée à Paris et je me suis formée en pâtisserie. J'ai travaillé euh, au Meurice, au Raphaël, au Grand Restaurant avec Jean-François Piège et au Café Pouchkine. Et je suis indépendante depuis maintenant trois ans. Et j'ai ouvert la délicatisserie il y a un an. Donc voilà, c'est ma boutique en ligne. Euh, donc on a commencé en 100% digital. Maintenant, nous avons aussi un corner au printemps. Donc au printemps du goût, au huitième étage euh, au, du côté homme. Euh, voilà,
0: pour résumer un petit peu. Beaucoup de choses. Oui. Tu me parlais parce qu'on a, on a pu échanger un petit peu ensemble avec Nina et tu me racontais toutes tes casquettes. C'est, c'est intéressant quand même que tu nous euh, que tu racontes à, donc à, au, au public un peu tout ce que tu fais concrètement en plus euh, de la pâtisserie qu'ils connaissent, le conseil, tout ça.
1: Voilà. Alors en fait, on... la partie euh, dessert euh, client est une petite partie finalement. On va... Elle a commencé avec euh... Enfin, c'est une toute petite partie, mais ça commence à prendre quand même un petit peu plus d'espace, mine de rien. Mais voilà, donc, j'accompagne, je fais beaucoup de conseils. Et le conseil en pâtisserie, ça peut être amené à faire beaucoup de choses différentes, ce qui me plaît beaucoup. Euh, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'être indépendante. C'est pour pouvoir bah, me lancer dans toutes ces aventures qui sont passionnantes. Euh, donc, la pâtisserie, c'est un métier où il y, euh, y a des milliers de branches dans la pâtisserie. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on y a des choses qu'on n'imagine même pas... Euh, donc, ça peut partir de la création de pâtisseries, de restaurants. À Londres, par exemple, j'ai ouvert, euh, j'ai participé à l'ouverture d'un restaurant, d'une boulangerie, d'une pâtisserie. Donc, à la conception des laboratoires. Euh, voilà, on, on y a juste des plans, on dessine, je commande les, les, les bah, voilà, les tous, les, les, les réfrigérateurs, les congélateurs, on met en place le four, on, on construit des murs. Enfin, même il y avait un moulin, on a mis en place un moulin. Euh, voilà, jusqu'à la conception de la boutique, puis ensuite. Euh, euh, bah, la, la formation des, des gens, euh, la conception des recettes et puis la mise en marche de tout ça euh, et puis après euh, voilà donc là c'est des ouvertures moi j'adore les ouvertures parce que je trouve que c'est un peu le début d'une aventure euh, c'est on construit quelque chose en fait il n'y a rien et puis quelques semaines quelques mois ça peut être quelques années après il existe des gens qui qui viennent, qui vivent des moments dans un endroit et, et en fait tous ces moments-là on les a pensés, on les a réfléchis, on les a construits euh, on est passé par des moments de difficulté c'est, c'est toujours un peu dur les ouvertures parce qu'on passe par des... Euh, voilà, on... ça, c'est, c'est pas simple c'est les moments les plus durs et c'est les moments les plus passionnants et, et c'est la plus grande gratification qu'on a à la fin quand on voit euh, bah, ces lieux prendre vie donc voilà, euh, Donc je peux participer à plusieurs ouvertures comme ça un petit peu, beaucoup internationales. Euh... À chaque fois, c'est avec des gens. C'est des histoires de femmes et d'hommes, en fait, des histoires d'humains, le plus important, je pense en pâtisserie, parce que quand on fait des gâteaux, on fait des gâteaux pour rendre les gens heureux, pour donner un petit peu de. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple des gâteaux, en fait. On mélange des ingrédients et puis en fin de repas, on a on a bien mangé, mais on a envie de se faire plaisir et on mange un petit truc sucré. Donc c'est pas du tout essentiel, mais en fait c'est super essentiel parce que sans ça, ben bah, on serait Moins heureux, alors pas forcément la pâtisserie, mais tous les moments de plaisir qui se touchent à la pain. Il y a d'autres choses que la pâtisserie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont pas essentielles et qui sont très très importantes, et qui sont en fait super essentielles parce que comme c'est pas essentiel, ça devient essentiel pour être pour ces moments de bonheur où on ne va pas réfléchir. Voilà. Et je pense que quand on est heureux, on partage des bonnes choses. Et après, ça ne se fait que se multiplier. Donc moi, je, je, suis, je crois à 100% que des gens heureux rendent d'autres gens heureux. Et puis, le monde n'a besoin de, finalement de que de ça, de, de bonheur et de bienveillance. Voilà. Donc en fait, plus que la pâtisserie, pour moi, la pâtisserie, c'est un moyen pour essayer de partager du bonheur, de la bonne humeur, de la bienveillance et puis voilà, des
0: bonnes choses. Et j'aurais pu aussi faire des pizzas. Enfin, j'en sais rien. <rire> Mais voilà, j'ai choisi la pâtisserie. Et qu'est-ce qui fait que... C'est quoi la touche Nina Métayé pourquoi est-ce, qu'on y... est-ce qu'on pourrait reconnaître une de tes pâtisseries D'ailleurs, j'ai dérivé sur la question. Je n'ai pas répondu à la question. C'est pas grave. Euh, la touche Nina Métélier, j'en sais rien. Il faut le demander aux gens qui mangent mes gâteaux. Je sais <rire> est-ce pas. ce que vous mangez les gâteaux de Nina Alors, c'est quoi la touche Nina Métélier En fait, il y, euh, y a des petites tartelettes qui sont faites comme ça.
1: Et vous mettez en fait, la chantilly comme ça. Et oui. ça, c'est chez vous. ça. C'est que chez
0: vous que je reconnais cette pâtisserie.
1: Oui, c'est vrai. C'est un pochage. En fait, j'aime beaucoup pocher. Et c'est ça en fait, c'est le pochage. C'est vrai que j'aime bien quand on voit le geste de l'artisan.
0: Bah voilà, j'ai ta touche, tu es pocheuse.
1: Bah c'est à dire que <rire> j'aime bien. Euh, je travaille parfois que des moules, mais quand même, j'essaye d'avoir le geste de l'artisan. Euh, même si tout n'est pas parfait, c'est pas grave. Voilà, je préfère qu'on que mes équipes prennent du plaisir. À la fin, on n'est on, on pas là que pour démouler et que pour faire des, des de, de verser sur un gâteau. Euh, j'aime bien qu'on prenne tous du plaisir. Que en plus chacun a sa signature. Moi, je sais qu'on a une vitrine qui a poché le matin, même si je suis pas à la fournée. Euh, je sais qui a poché les tartes chocos, qui a poché les tartes, voilà, et, et je peux dire exactement parce que chacun a sa signature, a son écriture et c'est ça qui rend qui rend ces pâtisseries jolies parce qu'elles sont pas... Elles ont parfois des petits défauts, elles ont parfois un pochage bah, un peu plus... voilà, un peu plus rond, un peu moins rond, enfin voilà, et en fait c'est ça qui donne la touche... qui, qui, qui
0: rend, qui donne de la vie à ces petits gâteaux. Elles sont authentiques, on sent beaucoup ouais. d'amour et de passion dans ce que tu dis et j'ai l'impression et pour le produit même, puisqu'on va parler aussi de consommation responsable, aujourd'hui, on est face à des enjeux écologiques, etc. Euh, etc. Enfin, des enjeux écologiques euh, et humains, globalement. Oui. Donc, quand, comme tu aimes l'homme, tu aimes aussi la planète. Et j'imagine que tu veux faire en sorte que tes, que tes pâtisseries aient le moins d'impact possible sur l'environnement. Exactement, c'est très important pour moi. Euh, j'ai
1: eu de la chance d'avoir été dans une famille qui, 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 qui était euh... Bah, très responsable depuis voilà moi je mes, mes parents ont toujours fait très attention à ce qu'on consommait comment on le consommait à pas jeter à, euh, voilà euh, donc j'ai eu de la chance déjà d'avoir eu une éducation comme ça ce qui est pas toujours évident moi j'ai 33 ans donc euh, bon bah voilà on, c'était pas forcément une génération encore où c'était dans toutes les partout euh, et en fait c'est vrai que l'écologie pour moi est importante mais je pense que si on fait attention à l'humain l'humain va faire attention là où il vit et finalement euh, parler d'écologie sans parler d'humain. Si on délaisse l'humain juste pour penser à l'écologie, ben on, pour moi ça marche pas. Donc je pense que si on pense humain, alors quand, quand je choisis, moi je fais attention à choisir toutes les matières premières. Enfin tout, on peut pas tout choisir parfaitement bien, mais en tout cas faire un maximum attention aux matières premières que je, dans lesquelles j'ai accès, je peux changer quelque chose ou faire quelque chose ou choisir vraiment. Et euh, bah pour faire, euh, parce que c'est valoriser le travail de quelqu'un qui l'a produit. Voilà, les, les fruits ils sortent pas de terre comme ça. Il y a des gens qui l'ont cultivé, euh, qui ont fait attention à ces arbres, à ces plantes, qui les ont taillés, euh, qui les ont couverts l'hiver, euh, qui, voilà, qui en ont pris soin, qui les ont ramassés, qui ensuite les ont transportés euh, dans une petite caisse en faisant attention à pas les jeter. Dedans. Enfin, en fait, tout ce travail-là, le fruit on, il, il sort pas juste de l'arbre en fait. Il est pas, euh, l'arbre il a été travaillé, il y a tout un travail et c'est vrai que souvent ce travail-là est négligé. Et on se dit, mais c'est juste une pomme, pourquoi ça coûte si cher Et ben voilà, c'est vouloir, je trouve, je pense que pour moi, notre plus grand pouvoir, c'est notre pouvoir d'achat. Et si on fait attention et si on choisit où est-ce qu'on met ce pouvoir-là, déjà, c'est déjà énorme, je pense. Et, et c'est vrai que communiquer est très important parce que pour moi, quand je parle de mon producteur et que je vais expliquer comment il l'a fait, euh, ou que je vais mettre en avant son travail, ça va me permettre de pouvoir euh, bah, continuer à faire son travail correctement à employer des gens qui vont le faire bien. Et en fait, bah, sa façon de faire va grandir. Et j'aurais participé peut-être un, un petit peu à ma petite échelle à moi en achetant euh, bah, ses fruits à lui,
0: à, à pouvoir en acheter encore dans plusieurs années. Et comment justement tu les sélectionnes, ces producteurs Alors j'ai de la chance d'avoir pas mal de gens qui viennent
1: à moi pour me proposer, déjà, donc ça c'est une grande chance. Euh, c'est pas toujours évident euh, donc, il euh, y a beaucoup de producteurs qui, qui viennent à ma rencontre sur des salons, euh, euh, sur des... qui m'envoient des choses pour que je goûte. Donc, j'ai une bibliothèque d'échantillons de produits. Donc, euh, voilà, ça, ça, c'est très important. qu'ils sont tous sélectionnés, bien étiquetés et tout. Avec, euh, voilà. Donc, quand je fais une création, je peux aller chercher là-dedans. Et après, sinon, je vais autour de chez moi. Et puis, j'écoute. Ce qu'on... Enfin, c'est du bouche à oreille, beaucoup. Euh, j'ai la chance de... d'avoir une maison en Normandie que j'ai achetée il y a quelques années pour essayer de faire mon verger, faire... Euh, Pousser un maximum mes produits, même si ce ne sera pas pour ma consommation quotidienne, pour mon labo, parce que c'est pas une, je suis pas, euh, c'est pas mon métier. Mais en tout cas, je peux créer avec des choses qui sont dans mon jardin, comprendre comment ça évolue, voir les saisons aussi. C'est-à-dire que bah, là, je vois bien que mon arbre, en fait, il n'est pas en forme cette année. Peut-être que mon, que les poires, c'est pas la bonne année, mais par contre, les, bah, les pêches de cette année-là vont être en forme. Enfin voilà, et puis voir aussi comment ça évolue, comment la saison va être. Plus ou moins, moi, je, je, je suis qu'en Normandie, je ne suis pas partout dans la France, donc il y a peut-être dans le sud où ce n'est pas les mêmes. Mais en fait, sentir ça, ben, je trouve que ça va être déjà vachement important parce qu'on on comprend les choses et puis même pour la transmission, pour, pour, pour les enfants, pour, pour plein de choses. Donc c'est vrai que avoir, faire un petit peu soi et comprendre
0: comment le produit grandit, plus on est proche du produit, plus on comprend et plus on peut le retranscrire aussi. Donc il y a une notion de saisonnalité. Est-ce que ça se, est-ce qu'on le trouve dans tes recettes aussi Est-ce que tu as proposé des recettes par saison en fonction des produits que tu vas avoir Oui, oui, complètement. C'est-à-dire bah, que je ne sais jamais combien de temps va durer une recette, ça dépendra vraiment du fruit.
1: Euh, et d'ailleurs, je ne m'engage pas trop quand je fais un dessert sur exactement quel fruit. Je dis toujours en fonction de l'arrivage. Voilà, c'est, un, c'est un peu comme les restaurants. Donc, J'ai eu une expérience beaucoup en restauration. Et en mettant à mon compte, je voulais essayer de prendre un maximum tout ce que j'ai aimé, euh, fait, ce que j'ai préféré dans toutes mes expériences professionnelles pour le réunir euh, dans quelque chose qui me, ressent, qui,
0: qui me ressemble, en tout cas quelque chose qui, pour moi, a un sens. Voilà. Et dans tes engagements euh, écologiques, il y a aussi ce, euh, cette boutique en ligne, finalement, sur précommande, qui fait qu'il n'y a pas de gaspillage, ou très très peu. Enfin, tu oui, me disais euh, que le reste, tu, as, tu avais des applications, etc. Tu peux me parler aussi de cette démarche Oui, alors, quand mon choix de le faire en ligne... Euh, ça
1: a été bon. Déjà, je suis, j'ai de la chance d'être accompagnée d'une famille un petit peu euh, geek. Voilà, mon père est développeur, donc, donc euh, et mon mari est geek. Donc déjà, eux, ça fait longtemps qu'ils me disent "Nina, tu devrais passer par le digital." C'est vrai que c'était un peu tôt, et, et le confinement a fait que bah, les gens étaient plus à l'écoute. Et je me suis dit bah, "Peut-être qu'on devrait quand même essayer." Euh, et ça nous permettait aussi de voir comment les gens réagissaient à ça, et essayer de voir si ça prenait, si les gens étaient. Parce que c'est quand même un engagement énorme des gens. Ça veut dire qu'ils vont sur le site internet qu'ils vont choisir un gâteau sur une photo, euh, qu'ils vont choisir un endroit de collecte avec une heure ou une, une livraison, mais avec une heure précise, un jour précis, organiser quelque chose. Euh, ils vont prépayer quelque chose qu'ils n'ont pas encore et après, ils vont se déplacer. Donc, en fait, il y a un engagement qui est énorme. Je me suis dit, Est-ce que les gens sont prêts à faire ça pour acheter des gâteaux C'était déjà pas évident. Euh, et du coup, oui. Et, et c'est vrai que je remercie énormément mes clients. Et donc, pour remettre l'humain, parce que comme L'idée, c'était de mettre l'humain vraiment au centre de l'aventure et faire attention à tout le monde, sans négliger qui que ce soit sur le passage. Si on veut faire plaisir à des gens, donner des gâteaux à des gens, et qu'à la fin, on a rendu malheureux des gens au passage, je trouve que ça n'a plus de sens. Donc, l'idée, c'était de pouvoir mettre l'humain au centre de l'aventure, faire attention au producteur. Je dis producteur avant le produit, parce qu'en fait, si on fait attention au producteur, il fera attention au produit. Euh, Donc, je préfère dire producteur, productrice. Euh, Ensuite, mes équipes, qu'elles soient contentes et heureuses de travailler. Euh, surtout pas. Euh, voilà, je veux qu'elles prennent du plaisir parce que avoir des équipes heureuses, c'est avoir des bons produits. Euh, si, voilà, ça c'est c'est, c'est assez simple aussi. Euh, moi, être contente au passage et rendre mes clients contents. Ouais, c'était c'était le but. Et pour ça, euh, eh bien, j'avais pas envie de tirer sur qui que ce soit de ces gens-là. Mais je voulais proposer des produits qui soient quand même abordables avec la meilleure qualité qu'il soit, un peu comme j'étais formée dans des très belles maisons. J'ai eu de la chance d'avoir, voilà, avec euh, avec beaucoup de temps de main d'œuvre. Euh, et je me suis dit, pour l'instant à Paris, est-ce que puis je suis toute petite, je commence, je veux être indépendante, je veux pas d'investisseur, je veux voilà, je veux vraiment pouvoir être libre de ce que je fais. C'était très important pour moi d'être complètement libre, sinon pour autant être salarié. <rire> euh, voilà, donc vraiment je voulais me dire, bah, si je veux utiliser ce produit-là, même ça coûte très cher, bah je l'utiliserai. C'est moi qui décide. Euh, et tout ça a un prix, donc on peut pas mettre tout d'un coup. Et c'est vrai que je me suis dit, est-ce que la boutique, pour l'instant, c'est vraiment ce qui est le plus important euh, Parce que la boutique, ça veut dire remplir une vitrine de gâteaux, euh, les consommations électriques qui sont énormes, les consommations euh, bah, de, de, de plein de choses qu'on n'imagine pas, en fait. C'est ça, pour, pour avoir ouvert beaucoup de boutiques pour d'autres personnes, je sais exactement combien ça coûte. Et avant de pouvoir euh, se rémunérer... Même pas correctement se rémunérer euh, <rire> avant de pouvoir euh, avoir euh, les produits sans, sans. Moi, j'ai jamais regardé le prix d'un produit, d'une matière première. Ça, je ne veux pas regarder le prix d'une matière première. Pour moi, le producteur, il me dit, ça vaut ça, et c'est mon travail. Euh, voilà. Eh bien, ce sera ça. Et, euh, et quitte à voilà, euh, quitte à enlever un peu de temps de main d'œuvre, à la limite, on va mettre à la place de mettre six recettes dans un gâteau, on va mettre trois. Mais le produit, s'il est bon, on n'a pas besoin de travailler. euh, Voilà. Et donc, ça, c'est un petit peu mon expérience restauration qui m'a fait euh, comprendre, bah, ou comprendre, enfin, choisir cette façon de travailler. Je vais un peu dans tous les sens, désolée. Euh, voilà. Euh, voilà, et donc du coup, je me suis dit, bah, déjà, tout, si on enlève tout ce qu'on jette au quotidien dans une vitrine, bah, peut-être que j'aurais déjà un peu plus de marge et j'aurais peut-être les moyens de pouvoir mettre un petit peu plus de temps dans mes gâteaux, un petit peu plus de, encore plus de bonnes matières premières et avoir le temps d'aller sourcer mes matières premières, parce que ça, c'est pareil, aller se déplacer chez le producteur, parce que moi, mon, mon producteur de rhubarbe, il ne vend pas Rangis et il ne va pas venir me livrer euh, sa rhubarbe. Donc, il va falloir que je prenne le temps d'aller chercher ma rhubarbe, d'aller euh, organiser tout ça, lui demander, bah, écoute, est-ce que tu peux me prévoir euh, euh, tant de rhubarbe euh, et tant de fleurs de sureau pour telle date Enfin, voilà, tout ça, ça demande du temps. Euh, c'est un temps que si jamais j'avais une vitrine à gérer, euh, une boutique avec euh, beaucoup de euh, un gros afflux, bah, ça aurait été plus compliqué. Donc, voilà, j'ai fait les choses petit à petit, tant que je peux les faire, et on grandira ensemble avec mes clients. Voilà, je veux pas, je veux le faire euh, pas aller trop vite, et donc ça me permet aussi de faire des choses à côté. Qui, qui me permettent aussi bah, de de faire euh, voilà d'aller dans d'autres euh, dans d'autres directions de cette pâtisserie uniquement boutique mais aussi d'avoir euh, bah, d'avoir un impact ou en tout cas essayer de faire des choses
0: différentes qui ont beaucoup d'importance pour moi aussi qui me font grandir aussi et voilà il y a une vraie notion de qualité euh, versus quantité et finalement la consommation responsable serait pas aussi de moins consommer de mieux consommer bah pour moi déjà si on enlève tout ce qu'on jette, bah, en fait, on peut consommer énormément des meilleures choses.
1: C'est-à-dire que plus rien n'est cher. Parce que déjà, maintenant, j'ai arrêté de remplir mon frigo. Mon frigo est toujours vide. Ou alors, j'ai trois trucs dedans, mais au moins, je suis sûre que je ne jette rien. C'est-à-dire que je, je vais, si j'ai besoin de dîner, bah, je vais acheter euh, mes deux légumes et, euh, et euh, mon petit sachet de riz euh, en, en vrac. Et puis après, c'est fini. Et en fait, je sais que je vais manger ça. Je sais que pour trois personnes, j'ai besoin de à peu près 150 grammes, 200 grammes par personne de temps. Et en fait, je n'ai pas de perte. Je sais exactement ce que je vais consommer. Il n'y a rien qui se périme dans mon frigo. En plus, j'ai plus d'espace dans ma cuisine. Elle est beaucoup plus vide qu'avant. Et euh, j'ai l'impression d'avoir gagné des mètres carrés à Paris. C'est incroyable. Je vous assure que quand on commence à vider des trucs, on a l'impression qu'on est dans un palace. Avec nos petits mètres carrés parisiens. Euh, Voilà. Donc, après, c'est une façon différente de voir les choses. Je pense que maintenant, si on a moins besoin. Il y avait une époque où on a besoin de remplir. Enfin je sais que mes parents étaient très contents euh, même même eux qui ont comme une consommation très responsable euh, on était quand même assez contents d'avoir des chari- je parle pas trop de mes parents parce que c'est vrai que non peut-être pas eux mais d'avoir des chariots remplis mais moi quand j'ai commencé à gagner mes sous et tout j'avais j'étais contente d'avoir mon chariot rempli j'avais l'impression que j'avais réussi que voilà et en fait maintenant on arrive dans une dans un moment inverse où on se dit bon bah voilà je, je mets
0: deux petits ingrédients et j'arrive à me faire plaisir et à, et j'ai pas besoin de plus en fait parce que j'ai le temps de les cuisiner et voilà et est-ce que tu as l'impression que la demande du consommateur euh, elle évolue aussi? Est-ce que parfois ils te demandent est-ce que c'est bio? Est-ce que de, d'où vient euh, cet abricot? Est-ce... Ah oui oui vraiment. de bah, toute façon je pense que et mes clients à moi
1: aussi sont très à l'écoute de ça et je leur en remercie euh, parce que je pense que s'il y a cet engagement là c'est que ils sont à l'écoute et puis tout le monde est à l'écouter. et donc du coup c'est vrai qu'on me demande beaucoup en conseil. Euh, là, je fais beaucoup de conseils aussi où je peux développer en marque blanche, euh, je peux aider des... Et puis parfois, c'est des grosses industries. Euh, et ça, c'est bien aussi de rentrer avec certaines grosses industries pour les aider à essayer de faire mieux. Euh, parce qu'il ne faut pas non plus... Faut pas être touj... Enfin, il ne faut pas toujours montrer du doigt. En fait, il ne faut pas avoir le mal partout. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de bien faire. Euh, et je pense que dès les consommateurs, et ça part des consommateurs, parce que les grosses industries, si elles veulent changer, c'est que leurs consommateurs veulent. Et je trouve que c'est déjà vachement bien et donc du coup elles sont obligées d'agir aussi et c'est vrai que euh, je travaille pour certaines marques qui sont quand même des, des, des jolies marques hein, je ne vais pas, pas, pas citer des grosses pour lesquelles je ne travaillerai pas mais euh, <rire> euh, voilà, qui ont envie de mieux faire qui ont envie d'enlever de leurs additifs qui ont envie d'enlever d'en de leurs conservateurs qui ont envie de mettre aussi du sourcing produit et donc, je suis souvent appelée pour euh, bah, pour mettre du sourcing produit, euh, pour travailler avec les usines et les ingénieurs agro, pour savoir comment on va faire pour travailler ensemble, pour essayer d'avoir des meilleurs produits sourcés, des produits locaux, des produits français, euh, mettre des choses qui sont bonnes pour la santé dedans. On enlève euh, bah, tous les sucres qui ne sont pas nécessaires, on enlève tous les, bah, tout ce qui n'est pas nécessaire pour garder finalement quelques ingrédients, très peu, et avoir le meilleur produit possible pour euh, des clients qui seront à l'écoute de ça. Et c'est vrai que a... moi, j'aime beaucoup travailler avec euh, ce travailler comme ça. Parce qu'en plus, ça me fait comprendre certaines choses aussi où il bah, y a des contraintes qui sont très compliquées. Il ne faut pas non plus jeter de la pierre, mais il faut voir le bien qui a été fait. Moi, j'aime pas trop critiquer.
0: Je préfère valoriser ce qui a été fait. Euh, voilà. Tu me parles des contraintes, c'est intéressant. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite selon toi Parce qu'on doit agir tous ensemble et que... Euh,
1: c'est l'union qui fait la force. On peut pas. Euh, il faut. Il faut vraiment qu'on. Voilà, par exemple, pour tout le plastique. Là, je me retrouve. Euh, je me retrouve euh, à, à faire. Là, j'ai un produit euh, à la SNCF où on a. J'ai deux types de produits. J'ai un produit que je produis moi-même au labo avec du beurre AOP, avec des farines de Chartres, avec mes œufs, etc. Et donc c'est des brioches qu'on produit nous-mêmes parce qu'on n'a pas réussi à trouver encore euh, l'usine qui pouvait nous produire ça avec notre levain de lait, avec euh, ça au prix à laquelle on devait le sortir. Donc on le fait nous-mêmes. Et puis après on va on va développer ça avec quelqu'un d'autre qui va nous aider à le faire euh, parce que c'est énorme, c'est très c'est beaucoup de quantité. Pour mon équipe c'est pas forcément, enfin c'est pas notre métier, mais il y, y a des choses sur lesquelles on va voilà. Et puis il y a des choses sur lesquelles je vais travailler avec des usines pour certains autres petits gâteaux où j'ai, je leur ai fait rentrer dans leur liste d'ingrédients sourcés chez eux qui vont utiliser maintenant bah, des bonnes farines, du bon beurre, des bons œufs qu'avant ils n'utilisaient pas. Et en fait, ça fait partie un peu de la règle du jeu aussi. Alors, les produits vont être un peu plus chers à la SNCF. Donc si vous achetez mes gâteaux ils vont être un peu plus chers, mais il faut savoir aussi pourquoi on les achète. Euh, et à la limite, mettre quelques euros de plus, euh, le client a le droit de choisir, il a le droit de ne pas les acheter. Euh, il y a d'autres produits, il n'y a pas que ça. Euh, mais c'est vrai que communiquer sur l'effort qui est fait aussi, euh, bah, c'est important. Et je pense que c'est en agissant ensemble. Alors moi, par exemple, sur le plastique, on a essayé d'avoir des choses qui étaient complètement... Euh, sur la cellulose, qui étaient euh, complètement biodégradables, on n'a pas réussi parce qu'en fait, ça ne tient pas euh, le froid. Ça ne tient pas la conservation qui doit être sur plusieurs jours pour pas jeter. On a une conservation qui doit être de, de 10 à 15 jours, même si on les passe jamais. Mais si jamais on, on diminue, on va mettre à la poubelle euh, 15 ou 20 Donc, qu'est-ce qu'on choisit Il faut faire des choix, on ne peut pas tout avoir. Euh, et je pense qu'il faut remettre en question... Ses décisions et ses choix régulièrement pour toujours faire un pas supplémentaire, mais parfois il faut aussi s'asseoir sur certaines choses en le gardant en tête pour se dire "Bah, ce sera le pas d'après, mais je commence à faire cette moitié, enfin ce pas là, il y aura l'autre pas qui arrivera après et encore un autre. Donc je pense que vaut mieux agir en essayant de faire mieux demain et en gardant en tête ce qu'on peut faire mieux, mais en agissant quand même, même si tout n'est pas 100%. Voilà, moi on peut pas dire que. Moi je peux. Et je pense que je pourrais jamais dire je suis je suis 100% enfin ou pas 100% mais je suis je suis je suis la meilleure des écolos non il y a plein de choses que je fais pas bien et et c'est les gens et c'est en, en, en étant ensemble qu'on va s'entraider pour essayer de le faire le, le mieux tous les jours. Ce sont
0: la plus grosse empreinte carbone c'est nous mêmes hein, donc oui, euh, je te alors. rassure hein. j'ai fait deux enfants alors c'est pas très écolo non plus. <rire> et euh, tu me parles tu me parles du coup de plastique ici il y avait eu la solution. Donc, l'innovation, tu l'aurais prise ah bah, Bien sûr.
1: Bah, on a essayé, il a, y a plusieurs innovations qui existent. Les sachets en cellulose, ils existent. Euh, mais sur ma conservation de 15 jours avec les froids, avec les, le machin et tout, ça ne marche pas. Ça s'abîme, euh, le, l'air passe, les trucs, voilà. Donc, euh, on attend avec impatience. Et puis après, il y a aussi un terme de prix. C'est-à-dire que là, j'avais, euh, moi, j'avais, on essaie d'avoir un packaging euh, compostable. Donc, euh, on a, voilà. Sauf que. Bah, c'est 7 euros la boîte pour un gros gâteau, est-ce que tout le monde est prêt à mettre 7 euros en plus ou est-ce que c'est moi qui dois le payer de ma poche pour, euh, voilà, on fait quoi euh, Si on était plus à acheter cette matière-là, ça coûterait moins cher évidemment parce que l'usine pourrait grandir, on pourrait acheter, pourrait automatiser certaines lignes avec des machines qui permettraient euh, bah, de, euh, de gagner du temps, donc en fait, c'est une... voilà, il faut être tous ensemble et il y a des choix qu'il faut faire, donc c'est vrai que nos boîtes à 7 euros, malheureusement, on a arrêté parce que, bah, les, on, voilà, les gens, on a beau leur dire est-ce, est-ce voilà donc euh, c'est compliqué donc on essaye, parfois on fait un pas avant parfois on fait un pas arrière, en tout cas on n'a pas honte de ce qu'on fait euh, on essaie d'être transparent et ça je pense que c'est important d'être transparent sans en se jugeant de façon positive quand même, c'est-à-dire en étant bienveillant avec soi-même on peut se dire voilà je me suis un peu enfin
0: on a essayé, ça n'a pas marché mais on a essayé et puis après on essaiera plus tard voilà. moi j'ai la solution pour tes emballages oui. pâtisserie en vrac bah non, mais non mais c'est impossible c'est non mais toi, mais c'est impossible euh, en,
1: bah, on, on était beaucoup euh, on a essayé mais c'est pas possible c'est...
0: Pour, pour ton, pour Sur ton, ton produit, produit c'est chose, pas possible euh, non. c'est pas bah, possible non. je pense objectivement c'est, c'est... Non, parce
1: que même parce que même même au printemps on essaye de demander aux gens de prendre justement en vrac ou d'ordre bah, un cookie que si vous avez vraiment besoin d'un emballage ou quoi que ce soit bah, les gens ils, ils vont aussi aller toucher des habits faire faire des choses voilà c'est il y a besoin de voilà après et, et le problème il y a aussi c'est on, on essaie d'être haut de gamme et, et c'est vrai que bah moi j'ai pris la j'ai pour l'instant on a décidé de pas faire de, de de packaging haut de gamme qui coûterait beaucoup plus cher et qui serait pas du tout bonne pour l'écologie parce que quand on peut voir des, pâtes, des boîtes de pâtisserie euh, sans citer qui que ce soit mais qui sont plus lourdes que le gâteau qui est à l'intérieur c'est un peu compliqué euh, on a plus de poubelles que de gâteaux c'est un peu voilà. Donc euh, c'est vrai que bah, on fait une pâtisserie haut de gamme qui est dans un packaging un peu moins haut de gamme. Après je pense que les gens sont à l'écoute maintenant et qu'on peut pas avoir non plus tous les clients. Voilà moi je préfère avoir moins de clients mais des clients engagés qui sont qui voilà qui vont comprendre ma façon de faire.
0: Et la sélection naturelle ça fait toute seule je pense. <rire> et comment tu arrives à sensibiliser Tu me parlais euh, tout à l'heure on échangeait. Tu me, tu me disais que tu étais une fois par semaine avant étais trois fois par semaine en boutique pour distribuer pâtisseries et raconter l'histoire de tes gâteaux aux clients et je trouve que c'est quand même assez fascinant de pouvoir faire tout ça avec deux enfants euh, le conseil de superwoman euh, alors je suis bien entourée, ça faut le dire aussi
1: c'est que j'ai eu la chance de travailler avec mon mari Mathieu qui gère mon emploi du temps euh, très très bien ça me permet aussi de pouvoir être en pâtisserie parce qu'il gère beaucoup de choses pour moi qui est tout ce qui est bah on a une boîte donc la comptabilité les tous les trucs très très compliqués euh, et pouvoir euh, ouais, donc on est très complémentaire j'ai une famille qui m'aide beaucoup qui m'aide, avec. ouais j'ai une belle-mère formidable des parents formidables et des enfants qui sont en plus sympas. Donc euh, bon, on a une famille plutôt sympa donc euh, on arrive, on est juste un peu fatigué mais de bonne humeur donc ça passe. Et je ne dis pas que tout est parfait. Hein. Parfois, je rentre à la maison, j'ai juste envie aussi d'aller me coucher sans voir personne. Euh, voilà, comme tout le monde, en fait. Euh, et puis après, bah, j'essaie de faire tout ce que je fais avec la, la bonne humeur. Et je pense que déjà, ça, donne, ça aide. Même quand je me lève le matin et que je n'ai pas envie, je,
0: si, je suis très heureuse de me réveiller. et Quelques minutes après, ça va quand même mieux. Et donc, tu arrives à transmettre cette bonne humeur dans toutes tes pâtisseries eh bien, que c'est t'es...
1: très important. Moi, je dis à mes équipes parce que je ne suis pas toute seule à les faire. Je suis souvent, bah, je suis au labo euh, comme tous les matins en général de 4 heures à 8 heures pour faire la fournée avec eux. Je ne pas dire tout le temps parce que je fais quand même. Je peux être parfois euh, être amenée à être à l'international, etc. Mais euh, et puis, je passe au moins de trois jours au labo avec eux. J'essaye. Et euh, par contre, ce qui est très important, c'est justement de leur transmettre ça. C'est que chaque gâteau est unique. Il faut pas. C'est... On n'est pas en train de faire de la chaîne. On est en train de. C'est... On fait un gâteau comme si c'était le premier et le dernier qu'on allait faire. Et on y met de l'énergie. Parce que si on commence à pas... En fait, quand on finit un gâteau, si on si on si n'aime on pas le faire, eh ben ça va se sentir d'une manière ou d'une autre.
0: Voilà. Et puis même pour eux, c'est beaucoup plus agréable. Enfin... Et c'est quoi tes prochains projets euh, Il y en a beaucoup. Euh, prochain projet. J'ouvre plusieurs Un qui a beaucoup de sens peut-être pour toi. Comment Un qui a beaucoup de sens peut-être pour toi.
1: Un ah, lui... qui a beaucoup de sens. Bah alors, euh, je me suis lancée, mais alors, ce qui est compliqué, c'est que je me suis lancée. On n'a toujours pas de date, etc. Je me suis lancée dans le concours euh, de meilleur ouvrier de France en pâtisserie, et il n'y a jamais eu de femme qui l'a eu. Euh, je dis pas que je vais y arriver, surtout que voilà, mais en tout cas, je vais me, je, je continue à travailler. Comme euh, ça fait plusieurs années que je travaille ce concours. On n'a pas encore eu de date, et là, il y a les fêtes de Noël, il y a beaucoup de choses. J'ai le bonheur de mes de mes équipes, le bonheur de mon entourage est beaucoup plus imp portant que n'importe quel concours donc euh, je ne laisserai pas tout ça pour le concours mais je travaille énormément pour ce concours là euh, parce que ça aurait beaucoup de sens pour moi de faire un peu le contre-pied de tout le monde qui m'a toujours dit euh, c'est un métier d'homme c'est, euh, tu ne peux pas avoir une famille et réussir dans ce métier tu ne peux pas avoir une famille et ce concours détruit des familles euh, et en fait tous ces préjugés que les gens ont euh, moi, je suis un petit peu tête brûlée. En fait, je déteste les préjugés. Je déteste qu'on. En fait, on a chacun un chemin de vie. On a le droit de faire ce qu'on veut. Et je trouve que casser le rêve des gens et des jeunes, c'est horrible. Et donc, en fait, j'ai envie juste de dire à tout le monde. Bah, voilà. Bah, moi, ma pâtisserie, elle ressemble à aucune autre pâtisserie. Euh, elle est comme moi. Je je, je la fais en fonction de ce que de, bah, de de ce que je peux déjà. Euh, de et puis et puis à Enfin voilà. Et puis. Et puis en fait, bah, je, je suis quand même patronne à mon compte avec, euh, avec euh, mes deux enfants que j'aime et que mais j'ai la chance d'avoir une famille unie et soudée. Et bah, je suis quand même euh, chef pâtissière, indépendante. Et pour l'instant, tout se passe bien. Alors bon, bah, sous ceux qui avaient essayé de me décourager, bah, tant pis pour eux. <rire> voilà. Et en fait, le, bah, du coup, pour moi, le, le concours, euh, c'est un peu ça. Et, j'ai et pas on non... peut suivre ça quand ah ne bah, je suis pas sûre que ce soit on peut suivre vraiment ah. de l'extérieur mais euh, c'est très voilà on n'a pas encore de date etc et je préfère enfin le fait d'en parler de me dire je veux le tenter peut-être même si moi j'y arrive pas euh, euh, aidera certaines jeunes femmes à le tenter parce que peu importe que ce soit moi en fait moi ce que je veux c'est qu'il y ait des femmes qui le tentent et qu'il l'ait euh, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre mais en tout cas si on peut voilà si on est tout ensemble et eh ben on va y arriver plus vite
0: Bon et ben merci à tous, on peut te retrouver où au printemps Au printemps du goût, au huitième étage du printemps homme. Et ce soir sur M6 je crois bien c'est ça Oui tout à elle fait. Elle se dédouble parce non, qu'en euh... fait elle est là mais elle est... Euh... <rire> je,
1: je suis aussi sur M6 là vous voyez pas.
0: <rire> c'est pour ça que je peux faire autant de choses en fait, c'est
1: que <rire> ils ont réussi à me cloner. <rire>
0: bon merci à tous je vous laisse vous avez 2-3 minutes pour échanger avec Nina comme ça en off et puis après il faudra quand même qu'on sorte du printemps parce que ça va fermer et ils ne vont pas nous attendre pour fermer hein. donc <rire> sauf si vous voulez camper ici bonne soirée merci beaucoup bonne soirée merci à tous d'être venus merci j'espère que cette conférence vous a inspiré et que vous avez plein d'idées pour améliorer votre façon de consommer pour ne pas manquer la prochaine il suffit de s'inscrire sur le site printemps.com dans la rubrique événements à bientôt